0: Willkommen bei Faradio, dem Podcast zur aktiven Fortbewegung. Ich bin Hans. Und ich bin Thomas. Habe ich das super gesagt, so nachhaltig und so? Ja, ja, klar. Also ähm, Profilschärfen war ich nur. <lacht> okay. Ähm, es ist 9 Uhr morgens, Sonntagmorgen und wenn ihr... Wenn alles gut geht, hört ihr den Podcast vielleicht schon am Sonntagabend. Das wäre doch hm. voll, voll ähm, schnell produziert und so, ne? Ja, ja. Ich mach vielleicht mal leise. <lacht> okay. Ähm, oh, gerade kommt ein, habt ihr, hast du das gehört, Bang, bei mir? Die, eine Glocke? Ja, ne, ja. Nee, ne, eine Benachrichtigung auf meinem Mac-Bildschirm: Totensonntag, Sonntag jetzt. Also die kam <lacht> vorhin bei mir schon. Das nervt mich übrigens. Kannst du abschalten? Wenn ihr so Zeug reinkommt. Ja, okay. <lacht> ich habe jetzt bei meinem iPhone versucht, alle Dinge abzuschalten. Mal gucken, ob ich schaffe. Aber das, mir geht es auf dem Wecker, wenn dauernd irgendwas. Also heißt, ich äh, YouTube hat ein neues Video und der und der, bloß weil ich aus Versehen vergessen habe abzuschalten und dann dauernd pingt irgendwas ein und die, die Liste ist so sau saulang äh, ja, Du wolltest dazu was sagen? Ey, YouTube ne? Oh Mann, also ich, ich kann doch nicht einfach 17 Euro oder so ausgeben nur damit die aufhören mir diese blöden Pop-Ups Voll-Bildschirm-Angebote anzuzeigen, die ich nur wegklicken kann. Später vielleicht kann ich wählen, sonst nichts, dass ich doch YouTube Premium abonnieren soll. Was ah, hast du das? 17 Euro? Ich weiß, ich, ich glaube mindestens 12. Und dann kriegst du halt YouTube Music dazu, ne? Vielen Dank. Will ich ich, ja ich brauche YouTube Music nicht. Ich hab, und ich will es auch nicht. Ich habe Spotify und ich habe es irgendwann mal gemacht, dieses YouTube-Ding. Ähm, jetzt muss ich kurz was notieren. Äh, ich habe ich habe das mal abonniert, weil ich dachte, weil das Schöne ist, du kannst dann Filme runterladen. Und ich habe das mal für einen Urlaub habe ich gedacht, das was ja, denn? Okay. Habe ich gedacht, das wäre ja, ja praktisch. Rund, da da könnte ich dann was downloaden und ja die die Werbung hast halt dann nicht. Du kriegst dann keine Werbung mehr. Ne? Und dann war da YouTube Music mit drin. Und was dann passiert ist, ähm, dann dann es diese YouTube Music App. Oh, die kriegen das irgendwie nicht hin. Jedenfalls, dann, dann machst du irgendwo, gefällt mir auf dem Video oder so, dann taucht es in der Music-App auf und dann machst du, dann, dann, dann sch, sch, willst in der, Mu dann, dann gefällt dir was in der Music-App, dann siehst du es in, im Web bei deinen Videos, die du später angucken willst oder so, das ist alles ein Kraus. Und, ähm, die, aber in letzter Zeit irgendwie gefühlt in den letzten paar Wochen, da haben die den Regler ganz weit aufgedreht, ne? Mit ihrer Werbung, also die scheint verzweifelt zu sein. Irgendwas, also ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Ich habe schon alle, also da kannst du ja mit 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 Werbeblockern nichts gegen machen, ne? Und dann, dann haben sie, ich weiß nicht, ob du viel YouTube-Videos guckst. Nein, nee. weiß ich nicht, ich kann ihn nicht beurteilen, das müsste jemand anders sagen. Wobei ich kann es beim Telefon ja mal nachgucken bei meinem Verlauf, wie viel YouTube und wie viel sonst wieder drin Na, aber, sind. Ja, aber jetzt zum Beispiel, du willst, du willst ein Video gucken bei YouTube, ne? Mhm. Und ähm, dann, dann startet es, dann kommt erstmal Werbung. Okay. Ja, ja. Dann haben sie. Und da kannst du dann überspringen äh, klicken. Nicht immer. Genau, nicht immer. Da Geht ja vielleicht gerade noch. Aber ähm, dann zeigen sie ja manchmal zwei Werbungen. Wenn du nicht schnell mhm. genug bist, wenn du nicht rechtzeitig, manchmal denkst, oh, die Werbung gucke ich mir an, ist ganz nett und so, ne? So, like a Bosch oder was, ne? Da gucke ich dann mal gern durch. Weil ich, <lacht> <Wege>. <lacht> ja, ne? Ja. Ähm, ähm, leider kann man nicht vorspulen äh, in der Werbung, außer man hat ein aktuelles MacBook mit dem Touchbar. Damit geht's wohl. Ähm, und dann, wenn du nicht schnell genug bist und und überspringen klickst oder tippst, dann zeigen sie dir noch eins danach, noch noch eine Werbung. Und wenn du wenn du nicht wenn du nicht überspringen klickst, dann siehst nur Werbung. Also ganz schlimm. Ähm, ich weiß nicht, wo das hinführen soll. Warum? Ich, ich würde ja gern. Ich würde ich weiß ich nicht. Ich, es ist immer schwer, Beträge zu nennen, die man bereit ist, für irgendwas zu bezahlen. Aber um für, du kommst aus dem Gefängnis frei zu bezahlen ne? oder erlöse mich von den Werbungen, wie gesagt, manchmal mag ich sie ne? ja, ähm, nur, nur dafür im Monat 12 Euro zu bezahlen und vor allem, um nicht mehr von der Werbung für die Werbefreiheit belästigt zu werden, das ist... Echt arg, aber ähm, wir kommen später noch auf Plattformen zurück. Ne? Okay, <lacht> dann bin ich mal gespannt. Diese Woche war ja ähm, Blade Runner Tag, ne? weiß nicht. Gibt es ein Jubiläum oder was? Oder? Der, der Tag, an dem Blade Runner spielt, der war das Ach so, war der, stimmt, stimmt, ja, ja, ich, jetzt, ich sag jetzt, mal 19.11.2019, glaube ich. ja, ja. Jetzt. Und da haben, sie, da haben sie gesagt, dass der. Ich habe. das das in zu dem Zeitpunkt die Welt von zwei oder drei Technikfirmen beherrscht wird. Ja, und da sind wir, da sind wir ja fast schon. Ne? Oder was heißt fast schon? Es gibt ja, ja noch Amazon, Google, Facebook, Apple. Also vier. <lacht> naja, und, ja, und da kannst du ja nichts machen. ne? Hast du eine scheiß Tastatur in deinem Mac? Was willst du machen? Ne? Wenn du ein Mac benutzen willst, musst du ein Gerät von Apple kaufen. Solche Sachen. ne? Bei Fahrrädern, und da sind wir beim nächsten Thema, bei Fahrrädern ist es ja noch nicht so weit mit der... Weltherrschaft einzelner Firmen? Nein. Ja, es ist wird aber. Ja? Naja, wir kommen da später ja drauf zurück. Ne? Also, das ja. ist es vielleicht unterschiedliche Marken. Ach so, aber mit den, mit den Herstellern... Das das quasi ja, lass, uns dann, lass uns dann darüber sprechen. Ah, okay, kleiner Teaser bleibt dran, wenn ihr hören wollt, wie die, ähm, die Monopolisierung oder Oligolipolisierung bei im Fahrrad und Mikromobilitätsmarkt stetig fortschreitet, Thomas erklärt's euch. Okay? Und dazwischen haben wir noch drei Songs <lacht> reingequatsche. Ja, aus den 90ern, ne? <lacht> Okay, noch noch zwei feedback Äh oh, Jetzt hat mich geschüttelt gerade bei dieser Radio-Gedanke. Hm? Ja. Noch zwei Feedback-Sachen äh, aus äh, unserem, hauptsächlich meinem, ähm, Instagram Feed erstens wir haben eine wir haben eine Verlosung gemacht ne? haben wir ja letztes mhm. Mal angekündigt ist jetzt auch abgeschlossen und die Helme sind ausgeliefert und soweit ich das meine meiner Lieferungen App entnehmen kann auch angekommen also an der Haustür beziehungsweise ein Empfänger hat auch schon sich gemeldet super Helm hat er gesagt <lacht> Also sowas ich in der ja Art. Kritische Stimmen natürlich zu den Helmen, aber das ist ja auch okay. Ja, wieso welche? Naja, dass ähm, ein, ein Hörer gesagt hat, so ein Scheiß braucht er nicht, noch mehr Elektronik irgendwie am Körper. Und ähm, ja, klar, es sind immer zwei Seiten. Ne? Ähm, und eventuelle Ideen von wegen, dann habe ich hier Lampen und sonst was in dem Helm und ist dann der Schutz überhaupt noch vollständig da? Muss er eigentlich schon, weil sie sind ja doch getestet. Ach so, der, mein, ah, der hat gesagt, wenn er, wenn, er auf die, wenn er aufs Mikrofon fällt, dass ihm das in den Schädel bohrt dann. Zum Beispiel, hm. ja. Also, <kühm> Aber ich glaube, da kann ja. man da kann man davon ausgehen, dass das, dass das geht. Wie gesagt, wobei der natürlich gesagt hat, ja, die werden ja dann nur mit einer Melone und von oben runter getestet und so. Also die fallen ja... Ja, klar. Das sind, ja, ja. sind natürlich schon Laborbedingungen mhm. und die dann im im echten Leben unter Umständen anders sind. Also wir wir gehen davon aus und hoffen, ähm, dass sich da jemand Gedanken gemacht hat bei der Positionierung von von Mikrofon und Leuchten und Akkus, die ja alle da drin sein müssen. Das ja. muss ja alles in der Schale untergebracht werden. Also. Ja, also wie gesagt, ähm, ich wünsche auch an, von, von dieser Stelle aus allen Gewinnern viel Vergnügen mit den Helmen und ähm, wir haben ja schon zu Feedback aufgerufen. Mhm. Auch der Hersteller wünscht sich das natürlich, weil. Übrigens ja, haben, über, übrigens haben da ja, auch dran. ja übrigens haben fast 70 Leute mitgemacht, fand ich gut. Okay. Ähm, und wegen der, wegen der Gleichstellung auch. Ne, ich habe ja also, ähm, ich habe ja die, die Gewinner mit, mit Siri ausgelost. Die, mhm. äh, also Siri hilft, äh, wo er schrägst sich sie kann. Na, ich habe, ich habe das so gemacht, kann man auch äh, live sehen. Ich habe, ähm, ich habe alle, alle Kommentare habe ich in eine, in eine Tabelle rein und mit Nummern versehen, also mit Zahlen. Waren, glaube ich, 69 oder so. Und ähm, dann habe ich Siri gebeten, eine Zahl zwischen 1 und 67. 67 waren es, glaube ich, mir ähm, zu sagen. Und das hat Siri dann gemacht. Zweimal. Das heißt mhm. dreimal, weil ich kann sagen, dass äh, die, das, die, das Erste, der, der erste Gewinner ähm, folgt uns nicht bei Instagram, also kein Gewinn, weil das war ja Bedingung. Mhm. Ähm, ja, also dann nochmal Siri gefragt. <lacht> dann hat sie glatt die Nummer 67 rausgehauen, also die, die letzte. So, äh, was wollte ich sagen? Genau, also ja, war, waren ziemlich viele, die mitgemacht haben. fand ich fand ich gut und wir ähm, wir haben noch oder oder ich habe noch Kram rumliegen. Also <lacht> ich werde demnächst äh, wieder mal was verlosen. Man kann ja nicht alles selbst machen. Ich brauche ja auch Platz hier, ne? Ja, aber halt dicht, ne? Da, da ja, ja. Die Hörer folgen. Was verflossen <lacht> sind denn die beiden? Was ja, und dann, 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 dann habe ich ja. Fisch, ein Dicken Fisch an Land gezogen. <lacht> und so. so schaut's ja. auch aus. Ähm, und dann dann habe ich noch äh, habe ich noch äh, erstmalig glaube ich eine ne frage gestellt bei, bei instagram einfach mhm. mal so story genutzt und weil ich persönlich gucke ganz gern in stories rein habe aber immer noch schwierigkeiten solche zu erstellen aber manchmal passt es ganz gut. Ähm, und ich habe dann gefragt, und da kannst ja du mal drauf antworten, also wenn du nur Fahrräder fahren dürftest, die mit dem ersten Buchstaben deines Nachnamens beginnen, welch, welche Marke würdest du nehmen? Ja, ich weiß gar nicht mal. so leicht. Also, ne? Wenn ich jetzt ein Triathlet wäre, wäre es ja easy, dann würde ich einen Diamondback nehmen. Mhm. Und, aber sonst... Würde ich mir ein Fahrrad von der Dorel Group holen? Das ist, zu, das ist zu weit hergeholt. Das, das geht nicht. Ähm da habe ich auch dran gedacht. Und ähm, p -p mit D, Dora Do die Engländer. Ich habe keine Ahnung, was die noch, ob die überhaupt noch am Markt sind. Ich glaube, die, ja, ja, glaub, die gibt's in irgendwelchen Ja, ja, ich glaube, die gibt's in irgendwelchen Baumärkten. Was nicht schlecht ja. sein muss. Also anscheinend in England bei Halford, die haben ja Fahrräder von äh, Chris Boardman zum Beispiel, oder der hat mhm, da Also die machen wohl ganz gute Räder. Oder lassen sie halt da im Ausland machen. Ja, gut, das aber das ist ja okay. Also, ja, da, da kommen wir ja, da kommen wir ja noch Müll. drauf. Nee. Ja, ja wobei um, Decathlon natürlich was anderes ist als ein Auto-Pflegemittel-Reifenhändler äh, Auto wie, wie Halfords. Ne? Kann ich nicht sagen. Die, ich haben, ja, die, die haben ja. Das ist dort so. Ja, aber das ist, so ist glaube ich, sowas ja. wie Schauer oder wie. Äh, wie heißt der? ATU. Sowas in der Art. Mhm. Mhm. Okay, soll ich dir sagen, was ich gewählt habe? Ja. Weil ich habe ich hab in der Liste auf Wikipedia nachgeguckt. <lacht> The list of bicycle brands. Ähm, und ich habe Da Vinci genommen. Kennst du die? Hallo? Hallo, hallo. Ja? Ich sehe dich gerade wildquasseln, aber kein Ton. Grad Hiems ein bisschen. Hörst du mich? Ich höre dich gut. Und, und du mich nicht? Hörst du mich auch? Jetzt ja. Jetzt wieder, ja. Okay. Skype-Fehler bei mir hat's kurz. Ja, ich habe ja eine, eine extrem schlechte Internetverbindung momentan. Ähm, so, weiter. Also ich habe die Vinci genommen. Kennst du die? Das sind Kanadier, habe ich gelernt. Oder? Genau. Kann das sein? Das so Enduro-Kissen. Ja, so Mountainbikes, ja. Äh, wenn mm -hmm. mich nicht alles täuscht, gibt es die auch mit. Und pass auf. Das ist ja. Also, und ich habe mir das nicht vorher ausgedacht. Die gibt es mit, ich glaube, Piniengetriebe. Echt? Ja. Mhm. Mm mhm. Mm aber vielleicht noch kurz, hätte, und dann ähm, alternativ habe ich mir noch, also Diamant wäre noch eine Alternative gewesen für mich. Stimmt, stimmt, stimmt. Aber die haben ja schöne Räder für die Na? Stadt. Mhm. Ja, so, jetzt zum Getriebe. Ah, mächtig wirbel. Also zumindest in, in meiner Blase ne? und in deiner wahrscheinlich. In, in meiner auch, ja. Überall poppt es auf, sag mal, hast du schon und was denn das? Und, und wirklich, und, und machen die das und mit oder ohne E? Und, und sagen, ja, was ist passiert? Shima, also ein, ein, ein Typ von ähm, Bike Raider, dessen Namen mir leider nicht einfällt. Der ist da irgendwie... Mr. Raider. Mr. Raider? Ich, ich habe irgendwann mal auf der auf der Eurobike, äh, nee, in, in Berlin bei der... Äh, egal, äh, habe ich mal einen getroffen, ich weiß nicht, ob es der war. Jedenfalls ein Redakteur von Bike Raider äh, stöbert regelmäßig in Patenten rum. Das ist ja interessant, ne? Mm -hmm. Und hat ein Shimano-Patent gefunden. Ähm, ein neues, ne? Ein neues Patent. Und da geht es um eine ein gekapseltes Schaltgetriebe, das sie aber in dem Patent nicht so nennen. Also so, ähm, wir, haben, wir haben ein Video bei YouTube verlinkt, ähm, in dem der Redakteur das erzählt, ähm, Titel ist Death of the Derailer, Shimano's Gearbox Patent. Ähm, und dazu gibt's auch einen sehr, äh, gibt's auch einen langen Artikel. Ähm, man kann sich das Video allerdings angucken, beziehungsweise im Hintergrund laufen lassen. Man muss da gar nicht zugucken. Ähm, der erzählt es und hat äh, ja auf Facebook habe ich eins zum Zugucken auch noch, ähm, wo so ein bisschen gesponnen wird. Ah ja, das okay, das kann kann man auch kann man hier kannst ja noch mehr, hier ja. dazusetzen. Ja. Ähm, und ja, also es geht halt die, die Sache ist die wäre schon ähm, und, und in dem Fall ist es halt so dass das Shimano äh, dieses Patent oder diese diese Schaltbox besteht eigentlich aus zwei ähm, Ritzelpaketen die gegeneinander versetzt laufen und über eine Kette verbunden sind auch mit einem mit einem Kettenspanner ne und die sich dann… Und anscheinend ähm, auch irgendwie ein neues Kettenpatent nochmal dafür, steht auch äh, erst drin. Äh, Richtig, das ist, äh, genau. Ähm, also, und diese zwei, ähm, ich, ich erkläre das jetzt mal, mit, das ist schwer über Audio. Also man muss sich vorstellen, dass quasi, wenn du zwei Ritzel nimmst und die so gegenseitig, ähm, eines in die rechte, eines in die linke Hand nimmst und übereinander hältst, ne? Verstehst du das? Also, ja, ja, Und also dann, ich, ich verstehe es, wobei ich habe auch die Bilder schon gesehen. Ja, aber dann kannst du ja die, die quasi, indem du die verschiebst, kriegst du unterschiedliche verschiedene Übersetzungen. Und die haben irgendwie 2 mal 7 hm. und kommen auf 13 Gänge. Und die 13 Gänge stehen auch explizit drin in diesem Patent anscheinend. Da wundert er sich ein bisschen, der Analyst. Und das Ganze ist in einer, in einer in der Box drin und wird von dem, die Kurbel ähm, ist auch wieder über eine Kette angelenkt, dass die eine Untersetzung oder Übersetzung ähm, wieder herkriegt und vom aufs erste äh, Ritzel und vom zweiten Ritzel geht dann eine, ja. eine Kette oder was auch immer ans Hinterrad. Und Ziel ist wohl, dass das ganze Ding so wenig wie möglich Reibung erzeugt. Und da hilft auch die Kette na? Mhm. Ähm, die wohl sich selbst schmiert, also die hat irgendwie einen Schmier. Äh, da haben sie noch einen, noch einen Ölmechanismus mit drin. Und wohl auch ein spezielles Öl. Ja. Haben sie da nicht auch irgendwas? Da, das mhm. kann sein. Also, ich habe ich hab nicht alles mitnotiert, aber quasi wie so eine permanente Ölölung Und dann ist ja. ja, so, und das so, ist wie ja einem so wie bei der Lambretta früher. Wie, wie war die? Oder, oder, nee, die hatte jetzt kein Kettengetriebe, aber die hatte ja den, den ähm, vom Motor zum Hinterrad einen geschlossenen Kettenkasten. Mhm. Und da drin quasi eine Permanentschmierung drin. Man muss sich das ja vorstellen, also Pinion hat ja, also das Ganze ist ja auch was, was Pinion schon seit ein paar Jahren macht, allerdings mit einem klassischen automobiltechnischen Ziehkeilgetriebe dass wohl vom Wirkungsgrad nicht so gut ist wie, wie Ketten, heißt zumindest, aber durchaus immer mehr, immer mehr Liebhaber findet, weil es halt ähm, ja, wartungsfrei ist, mehr oder weniger, bis auf den Ölwechsel. Und da stellt sich der Laie vielleicht vor, im Ölbad, oder mir ging es immer so, als wenn ich so Sachen gelesen habe früher, war okay, im, im Ölbad, dachte ich mir, das Ding ist randvoll, bis zum <lacht> ja, mit ja. Öl und so, und dann Obacht geben, wenn es zu heiß wird, und was weiß ich, dem ist aber nicht so, da ist ja quasi so eine Pfütze drin an Öl, die, die halt mehr oder weniger die zu schmierenden Teile ein bisschen benetzt, da reichen ein paar ml, also bei Pinion ist es nicht viel, und habe ich glaube ich schon mal erzählt, die Geschichte, dass das dass ähm, einer ihrer, sie haben mal einen, einen Reiseradler gesponsert, der um die ganze Welt gefahren ist, aber auch im Flugzeug mal unterwegs war. Und der, der hat gedacht: Puh, das ist vielleicht schwierig mit dem Öl in dem Getriebe, im Flugzeug. Weiß er nicht, was passiert, hat es abgelassen, <lacht> hat es nie mehr rein. Hat trotzdem funktioniert. 13.000 Kilometer durch Bolivien und sonst wie Büsche bei allen Temperaturen. Büsche und Berge, sage ich mal. Also, ähm, ja. Und, aber das hat für mächtig Wirbel gesorgt, jetzt Shimano-Ding. Ne? Es ist ja auch so, dass das Shimano ist. Ne? Ja. Und nicht. Shimano-Kette. Wie? Also der Klassiker unter den Ketten. Ich meine, die haben, die haben ja die, die Steighilfe erfunden, sodass man unter Last schalten kann. Wenn sie es nicht erfunden haben, dann haben sie es zumindest populär gemacht und arbeiten ja kontinuierlich an immer verbesserten Steig und äh, also an, an immer verbesserten Schaltmöglichkeiten. Und dann gibt es ja diesen Battle mit SRAM dann immer. Wer hat am meisten auf der Kassette hinten und so? Und ja, aber Umlenkung... Aber selbst da ist es ja so, ähm, da, da, es gibt auch einen interessanten Hinweis auf ein auf SRAM-Patent, aber SRAM, ähm, die sind ja, also im, vom, vom, vom Markt, äh, von der Marktdurchdringung im Vergleich, also sie sind ja weit hinter Shimano, zweite, ne? Ja. Und es geht halt auch darum, dass also Shimano, ich weiß nicht, wie sie die Macht mit Motoren nutzen können, oder die Macht, Macht ist vielleicht fast das falsche Wort, aber ähm, Shimano verkaufen ja, ähm, sagt er eben, hauptsächlich an OEMs, also Erstausrüster, und und halt viele, ne? Und, und Shimano haben ja alles, also vom vom Bremsgriff, also du kannst quasi dein Rad komplett mit Shimano ausstatten, wenn du Fahrräder äh, herstellst, und wenn, wenn du als Hersteller ein, ein, eine Rohloffnarbe oder ein Piniengetriebe einbauen musst, dann musst du das quasi willentlich tun. Also, ja. dann, dann musst du das schon wollen. Und bei, wenn du, wenn du, wenn Shimano mal in, eine Getriebebox rausbringt, dann komm, dann melden die sich bei dir. Oder dann, dann ist es sofort eine Option, die du, die du wählen kannst, ne? Weil, weil alle, äh, so, so sagt er das in dem Film und so kann man sich das auch vorstellen. Mm -hmm. Also das ist halt eine, ein großes, großes Unternehmen, die, die, die dann auch alles ähm, die dann auch alles was rundrum das weißt du wahrscheinlich ja. besser, äh, was, was dazugehört, da da quasi mit anbieten. Kannst ja du mal sagen. Ähm, ja, weil wenn so ein, so ein Pinion, der hat, der hat ja mittlerweile schon ein bisschen einen Namen, alle sehen, okay, jedes Jahr Pinion existiert, Pinion macht Geschäfte, Pinion ähm, produziert, Pinion liefert Ersatzteile, aber es ist keine, keine so Stückzahl, weil wie du sagst, man das willentlich machen muss. Im Fall von Pinion ist es eben auch so, dass es ein sehr aufwendiges Getriebe ist, das dementsprechend auch echtes Geld kostet, auch wenn sie jetzt ähm, Einsteigergetriebe gemacht haben. Und du musst halt einen Rahmen speziell dafür machen, was heutzutage eigentlich kein Ding mehr ist, weil Rahmen für E-Bikes macht jeder sowieso selbst. Jeder macht seine Aufnahmen für den Motor selbst, irgendein Interface damit, damit das in den Rahmen passt. Die gibt es natürlich fertig auch, aber die meisten machen die selbst. Das ist kein großer Aufwand. Und insofern ist diese Schmerzgrenze, die früher vielleicht mal war, von wegen, oh, dann brauche ich einen extra Rahmen dafür, für's, ist für ein OEM nicht existent die ist nicht da. Aber was für den natürlich wichtig ist, ist, dass er echt guten Service hat und alles zueinander passt und sich um nichts kümmern muss, weil da hat der keinen Bock drauf und der Händler auch nicht. Wenn da was kaputt geht, dann muss das ruckzuck gehen, man muss dann einen Ansprechpartner haben. Bei Pinion ist es sicher auch so, klar. Aber es ist eben eine andere Preisklasse. Und so ein Shimano, der kann da vielleicht auch einen Dreigang für Kinder draus machen. Mal, ne? Weil der einfach ganz andere Möglichkeit hatten, auch finanziell. Und wie man, wie man gesehen hat, die sagen ja, okay, vom Layout, vom Layout her ist, diese, ist dieser Kettenkaste so wie diese 8000er-Motoren, die neuen. Also weil China Aha. hat ja, beziehungsweise nicht der 8000er, sondern der, der 8000er ist ja noch alt. Aber der 7000er und 5000er Motoren, ohne jetzt ins Detail gehen zu wollen. Also so sieht das Ding auch so ein bisschen aus, nur dass es so ein bisschen wie eine Dampfmaschine aussieht. Von der Seite ist es recht mächtig auf den Skizzen. Ne? Egal, ähm, wenn das Gewicht stimmt, der Preis stimmt, die Funktion stimmt, wir warten es ab. Ja, das Ganze wird ja ähm, nicht mechanisch be bewegt, ne, sondern äh, elektrisch. Was ja auch sinnvoll ist. Dann spaß es da ja, ja fast mal. jedes, fast die, also die, die ganzen ähm, Getriebenaben von Shimano gehen ja alle elektrisch mittlerweile. <lacht> Ja eben, also und das ähm, das heißt die die Händler zum Beispiel Hersteller Händler die die kennen das ja alles schon ne? die mhm. haben dann irgendwie die diese alfine äh, Narbenschaltung man darf ja nicht vergessen dass das Shimano quasi quasi Alleinherrscher bei Narbenschaltungen ist oder also ich meine wer wer verwendet denn Stormy Archer die einzig verbliebene Konkurrenzfirma Niemand. Also, naja, gut, so eine Handvoll. Ja. Van <lacht> Ja. Ähm, also, ja. aber nicht viel. Das ist schon im, im Vergleich, <lacht> also sicherlich im einstelligen Prozentbereich. Ja, und deshalb, also, da, da, das heißt, umso, wenn, wenn sowas eingeführt wird, dann, dann wird das auch funktionieren. Grad, ich, ich muss mir gerade die, die, die Sachs- und Swam-Träne abwischen. <lacht> Ja. <lacht> Jetzt ist wieder gut. Mir ist aber auch eingefallen, also mir kommen wieder Erinnerungen zurück, dass ich ähm, bei Dreigangschaltungen, wenn man da mal so aus Versehen ins Leere getreten hat. Schrecklich, ne? schrecklich. Und, <lacht> und dann mit den Private Parts auf dem Oberrohr landet, dass, äh, das war schlimm. Weiß ich gar nicht, wie lange es das gegeben hat. Also jedenfalls, ähm, Shimano sind halt groß genug, um sowas dann auch zuverlässig einzuführen. Ne? Ja. Also ich fände es gut, ähm, von mir aus auch von dem anderen Hersteller. Äh, er kommt noch auf eine Sache ähm, von SRAM zurück, die, weil ja weil Leute, oder es ist ja so, bei diesen, bei den Zwölfgang-Schaltungen momentan, also die Kette läuft ja immer ganz schön krumm. Ne? Es gibt ja irgendwie gibt ja kaum einen Fall, wo die richtig gerade läuft und das wirkt sich natürlich auch auf den Wirkungsgrad aus und auf die Reibung und so. Und äh, von SRAM gibt es wohl ein Patent mit einem äh, wackeligen Kettenblatt vorne, also das sich bewegt quasi mhm. in, in, in die Richtung, also so, dass, verstehst okay. du? Also ja, ja, ja. Das, was, hinten das ist wandert die schwimmend. Kette. Ja, ja, ja. Schwimmend, <lacht> besser als wackelig. Ja, allerdings, ja, um dieses... So um wie bunt und farbig. Ne? Ja. <lacht> Und quasi um dieses, dieses Schwimmen aber in, in, in solchen Grenzen zu halten, das muss damit eben nicht wackelt, na, wenn du schnell trittst, mm -hmm. dann, dass mm -hmm. da nicht ja, ja, dieses ja. Ding da vorne rum wackelt und die Kette runterfliegt, gibt es da noch irgendwie Dämpfer drin und so. Also mm -hmm. die machen schon auch was. Ne? Okay, also ich, ich, ich finde es ich spannend ähm, und ich, ich bin ja, ähm, ich ich werde ja öfter gefragt, ich weiß nicht wie, bei dir ist es vielleicht sogar ein bisschen anders. Also ich werde öfter gefragt, oder Leute denken, weil ich ja so ein großer Fahrradfan bin, der das auch vielleicht zu so oft äh, erwähnt, ähm, denken die Leute immer, ich, ich bastel gern an Fahrrädern. Okay. Aber, aber das stimmt nicht. Das mache ich nicht gern. Ich auch noch. Ich hab, ich, hab, ich, hasse es. ich erinnere mich daran, dass ich das früher. Mich hasse. Ich hasse hier an dieser Stelle, ich hasse Kettenschaltungen einstellen. Ja. <lacht> ja, kann man ja mal so sagen. Ne? Also, vielleicht, ich weiß gar nicht, wie Was das mit dem Teufel gesehen <lacht> ähm, Wie komme ich da drauf? Weil die, du, du, du ja, wegen der Schaltung, wegen der teilst Sch dich mit, genau. Ja, genau, also wegen dieser Gearbox. Ich, ich finde die gut, mir ist das recht. Vorne Kraft rein, hinten raus, dazwischen, mir wurscht, Wolke, Magic, alles. Können Sie machen, wie Sie wollen. Leicht bitte und mit wenig Reibung und es sollte ein bisschen leise sein auch, ne? mhm. ähm, Dann ist es okay. Und, und ähm, vielleicht zu dem ja, also wie gesagt, ich, ich bastle nicht gerne. ich möchte, dass das Zeug fährt. Ich habe ja auch eine, ich hab eine Luftpumpe, die elektrisch betrieben ist. Ich, ich finde die super, weil ich einfach auf den Knopf drücken muss und da kommt Luft raus. Also so jede Vereinfachung, die es gibt, die, die nehme ich an. Ne? Ich habe ja selbst seit einigen Jahren ein Piniongetriebe im Einsatz und ich habe... Ich habe einmal schon Öl gewechselt, aber sonst mache ich da nichts an dem Ding. Das ist toll. Rausziehen, nichts machen, super. Ich habe ja, äh, doch noch ganz kurz, ähm, dann habe ich, ich liebäugel damit, mir ein vollgefedertes Mountainbike zu kaufen. Und oh, ich auch. Hm? Ich auch. Und dann habe ich aber kürzlich so irgendwie Roundtable der Redakteure bei Pinkbike oder so gelesen und da, die, dann hat einer erzählt, ja, er, er beschäftigt sich ja ganz, also wenn das Ding, dann hat, hat er irgendwie ein Fahrrad gehabt, irgendein Modell oder so. Ja, wenn du dann die die hinter die die Federung richtig eingestellt hast, na und da kann man ja viel machen. Und dann sind mhm. die da ein bisschen ins Detail gegangen und dann dachte ich, da habe ich aber auch keine Lust zu. Ich, ich will ich will nicht so viel, also ich erinnere mich, dass ich einmal den Sack meiner Gabel eingestellt habe. Einmal, als ich das Rad gekauft habe und seitdem habe ich nichts mehr an dem Ding gemacht. Das ist wahrscheinlich komplett überholt mittlerweile, vielleicht ist stimmt da schon gar nichts mehr an den Einstellungen, müsste ich mal wieder nachgucken lassen, aber das sind auch so Sachen, also gerne, gerne mir abnehmen. <lacht> Vielleicht mit Elektronik von Fox gibt es doch eine, ein elektronisches ein elektronisches äh, Setup für für Federung. Ja, das kann sein. Ja. Also so viel dazu. In Dann Solche, mir mir fällt mir fällt bei diesem bei diesem ähm, Ding. Ähm, was du sagst, auch der Ghost Chain Ring ein oder sowas. Ich weiß nicht, ob dir das schon mal untergekommen ist. Nee. Gibt es immer mal wieder. Es gibt Leute, die bei ihrer Schaltung, bei ihrer Kettenschaltung, zum Beispiel beim, bei Crankworks oder sonst wie, ähm, quasi einen Ghost Ring einbauen, damit du, also ähnlich einem Free Coaster beim BMX-Rad, schaltest du quasi auf ein leeres Ritzel. Und dann dreht sich deine Kette nicht, dann dreht sich deine Kurbel nicht mit, wenn du rückwärts rollerst. Hast du schon mal gesehen? Äh, also ich, ich, ich weiß, dass es sowas gibt, aber dass das, äh, dass das so gelöst wird, das äh, wusste ich nicht. Das heißt, du musst ja, wie vor. Willst du willst es machen? Da, da ist einfach ein, ein Platz dazwischen. Der Umwerfer drückt es ja rüber.
1: Ach so, ein das ist das
0: Ritzel. Also kein Ritzel. Kein, kein also oder, quasi oder ein die, die, ohne Zähne oder wie auch ja, immer. Ja, also die, die Kette schrabbelt dann auf dem Aluminium oder Stahl oder was auch immer genau. einfach auf eine. Aha, genau, weil ist ja egal. Also ich meine Performance und Reibung ist jetzt bei so einem, bei so einem Crankworks Freestyle Dingsbums irrelevant. Ja, die haben ja auch die haben ja auch so Federn an den Kurbeln, damit die, damit die sich nicht drehen. Na, also haben, so, haben die Federn, also die Dinge. Also Teller die haben, oder, oder irgendwelche Schleifer oder so ja, Plastikschleifer. Bei, bei den BMX-Rädern, die haben öfter mal mit dem Körner einen Schlag aufs, aufs Lager drauf gehauen, damit sie sich nicht so oft drehen. Aber also, damit auch sie machen. stehen bleiben, wenn du Tailwhips machst, dass die Kurbeln da sind, wo du sie haben willst. Ja, ja, was? richtig. Und da, da gibt es halt verschiedene <lacht> Techniken. Ich kenne eben eine, dass man halt. Äh, äh, natürlich könntest du auch das, das Kugellager, ja, festdrehen. Ne? Äh, Fest <lacht> aber wenn das halt nicht geht, wenn es zu gut ist, dann ja, haut man mit dem Hammer und Körner einmal drauf. Ja. Zack. Oder eben und es dann gibt ist halt einfach im Arsch. Ja, es gibt so gibt so Plastikscheiben irgendwie, die halt einfach schraddeln, Also mhm. die Reibung erzeugen und ja, ja. aber macht ja nichts, fährst ja eh nur ein bisschen den Berg runter und so. Eben, eben. Ähm, wie sind wir da drauf gekommen? Ja, weil ich zum Beispiel Ach zum Beispiel so, wegen... Also ich dachte, weil du solche Optionen natürlich auch in so einem Getriebe einbauen könntest. Ne? Wenn das jemand braucht. Ein Leerlauf. Klar, oder natürlich dann für, für andere Anwendungen kannst du auch einen Rückwärtsgang einbauen. Ja. Ne? Und bei der Gearbox, weil aktuell reden wir ja von einem Velomechanik, von einem mechanischen Rad, von einem Fahrrad. Ja, interessant, ne? Ja, dass sowas überhaupt Thema ist. Aber ähm, können wir ja kurz mal zu Conti-Switchen rüber. Ne? Ja, stimmt. Die hatten, die wollten das ja schon machen, ne? oder ja, haben die, die haben das, es, haben es, es gemacht. ja. Und wird auch noch weiter verkauft anscheinend. Mhm. Also Kalkow, habe ich gelesen, wollen weiter erstmal, weiß nicht, wie viel sie auf Halle haben oder auf Lager ja, haben von den Motoren. Die, die halten ja gern mal irgendwie die, die Untoten am Leben einfach aus praktischen Gründen. Also die haben ja auch ihre, ihre eigenen Motoren noch ein bisschen weiterlaufen lassen, obwohl sie da raus waren. Und ja, es geht nicht anders. Ne? Wie das dem Kunden zu vermitteln ist, weiß ich nicht. Das müssen die machen. Aber das Aber, ist, ähm, aber ja, nur nur vielleicht wissen es noch nicht so viele. Continental hat seit Jahren mit Fallbrook beziehungsweise Novinci ähm, oder Enviolo, beziehungsweise die haben sich ja firmentechnisch aufge, aufgegliedert. Ähm, also die haben mit Fallbrook zusammen, das ist die, die Mutter von Nuvinci, Enviolo, dieses stufenlose Getriebe, das ähm, sehr viele, vor allem E-Bike-Fahrer in ihren Pedelecs haben, äh, vor allem Radfahrer in ihren Pedelecs haben, weil es einfach super ist. Stufenloses in, Getriebe. In, in das du verliebt bist. Ja, ich bin verliebt in das Ding. Weil es so schön funktioniert. Ich muss ja auch nicht reparieren, wenn das kaputt ist. Ne? Aber weil es einfach ideal ist, meiner Meinung nach, für urbane Anforderungen und für, für jeden Menschen, weil man dreht nach vorne oder nach hinten und dann wird es schwerer und dann wird es leichter. Also man muss da, und diese ganze Stammtischsache mit Dreigang, Achtgang, Zwölfgang Größenvergleich, das fällt weg. Insofern ist das egal. Und dann hat. Zu meiner Begeisterung konnte ich vor ein paar Jahren angefangen, das in einen Motor mit rein zu integrieren, dieses Getriebe. Ich bin einmal damit gefahren, war beschissenes Wetter und ich hatte nicht viel Zeit und Raum und da hat es sich funktionsfähig angefühlt. Es ist wohl einigermaßen funktionsfähig jetzt, aber die, die Produktion macht Ärger, Geld wird nicht verdient und... Und Conti ist ja ein Laden, der Geld verdienen will. Und ja, anscheinend, beziehungsweise nicht nur anscheinend, sie haben jetzt eine, eine Bremse gezogen. Sie hören auf damit. Continental ist, aus, ist offiziell aus der Motorenherstellung ausgestiegen. Und es gibt aber eben Firmen, unter anderem Derby Cycles mit, ihrem, mit ihrer Kalkhoff produktpalette die da mächtig mit investiert haben, also beziehungsweise bestellt und ihre Produktpalette daran ausgerichtet. Und die stehen jetzt natürlich da und müssen, müssen sehen, wie sie zurechtkommen. Da kann man nicht einfach einen anderen Motor reinschrauben, weil natürlich es auch hinten keine, keine Getriebe mehr gibt in der Speck. Das fällt alles weg. Da bin ich mal gespannt. Ich finde es auf der einen Seite bedauerlich und auf der anderen Seite auch bedauerlich. Es gab ja also, was den, was den oder die Motoren noch ausgezeichnet hat, war ja eine zweite Tatsache. Und zwar, dass sie mit 48 Volt betrieben wurden. Was bedeutet denn das? Das habe ich nie. Erklär mal kurz. Was Ist das super? Und wo, warum macht man das? Und wofür ist das gut? Und Weil die anderen Motoren, wie viel Volt haben die? 36. Ja, ne? Sie haben, also, es gibt auch einen 36-Volt-Motor anscheinend von Conti, aber ihr, ihr Flagship war quasi der 48-Volt mit dem Automatik drin, ne? Also, die, die hatten einen 48-Volt-Standardmotor und dann einen 48-Volt mit der Automatik. Mhm. Und, und die 48-Volt, ich bin ja und werde es wahrscheinlich auch nie echter Elekt Elektronik und Elektroexperte, also rein von meinem Verständnis, aber mit 48 Volt hat man wohl einfach die Möglichkeit mehr Energie zu ziehen. Also die, der, der Motor kann, kann dadurch mehr Power ziehen, weil der hat ja der, der hat zwar seine 250 Watt Nennleistung, aber er hat ja auch so so Peakleistungen, die er ziehen kann. Und da kann wohl 48 Volt mehr einfach. Aha. Kombiniert. Man, hat, man muss da ein bisschen gucken, man muss das, das, das Zell, also die, die, nicht die Zelle selbst, sondern eben das, das ähm, um, um das funktionsfähig zu kriegen, auf die 48 Volt zu kommen, braucht man ja entsprechende Zellen, die, die man dementsprechend anordnen kann und ähm, wenn man das ordentlich macht, dann ist das gut und funktioniert sehr gut. Die Ford, eigentlich ist es seit ein paar Jahren schon so, dass es heißt, 48 Volt ist die Zukunft. Mittlerweile machen immer noch alle 36 Volt. Also jetzt auch mit den, mit den großen Zellen, die jetzt kommen und die, die einige schon verwenden. Also die, nicht die 18650 Zellen, diese klassischen Tesla Zellen, sondern was haben die jetzt? 21700 mhm. oder?
1: Aber die verwendet jetzt ja Tesla auch bisschen. jetzt mittlerweile. Jetzt auch, ja. ja.
0: ja also, und, die sind ein bisschen ähm, größer, die passen nicht mehr in den Vapor rein. Ne? Bitte? In welchen? In, 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 in die, in die, die Dampfergeräte. Äh, äh, ach so. <lacht> oh Gott. Der ja, war, der, ich, ich mal, der ja, ich war mal in einem, ich war in einem Fahrradladen und dann hat mir, hat mir stolz der der Mechaniker hinter der Theke gezeigt, äh, hier in den Akkus da von Bosch, ne, da sind die gleichen Dinger drin wie hier in meinem Vapor <lacht> und hat so, ein, so eine ja, grüne... Darauf einen <lacht> so eine grüne Zelle rausgezogen. Ja, ja. Die Grün, das ist Samsung oder so. Ah, ja, ja. Ja, egal. <lacht> ähm, ja. Ja, ich finde es ein bisschen schade mit Conti und man will auch gar nicht wissen, was sie da alles investiert haben und so, weil das, ist, das will niemand wissen, aber ähm, vielleicht macht's ja Scheffler. Oder ZF, nachdem ja ZF mit Sachs und allem drum und dran auch versucht, sich da eine Credibility aufzubauen. Okay. Die äh, ZF hat ja BFO komplett übernommen und da gehört ja jetzt also das A, die Sachs-Motoren und Sachs-Getriebe und diese ganze Micro-Mobility-Sache, das versucht ja ZF jetzt anzu, anzuschieben. Bringen die nicht? Vielleicht ist, bring vielleicht ist das Conti zu klein. Weiß ich nicht. Das ja, also 100, 100 Mitarbeiter waren in dem Bereich beschäftigt bei Conti, mm -hmm. lese ich da. Ich habe ja auch das verlinkt bei bikeeu.com. 100 Mitarbeiter, die aber wohl in. Und die ist ja groß, also ich weiß auch nicht genau, welcher Standort das dann war. Aber die, die waren ja in, bei Frankfurt, hatten die was? und die, die sind ja aus, aus, einem, aus einer anderen Initiative raus hm. ähm, entstanden und dann wurde irgendwie so ein ehemalig externes irgendwie integriert und wie auch immer, keine Ahnung, wieso das halt da ist manchmal. Ne? Und. Also die machen, die Leute, die, die werden halt dann in Zukunft was anderes machen dann ne, bei, bei Conti. Ja. Oder? Machen mir jetzt keine Gedanken drum. Also, du kannst ja nee, und 100, 100, 100 Leute, weiß nicht, ist das viel? Schon. Also für jetzt im Vergleich zu Bosch nicht. Ja. Bosch ja. Schon. Also, Wobei ähm, ich nicht aber, weiß, wie viel bei Bosch ja, an den Motoren Aber, aber 100, 100 ist, ich weiß es auch nicht genau jetzt, aber 100 ist schon... Ist schon zumindest eine ernstzunehmende Menge. Mhm. Und und die machen ja, und diese 100 ähm, sind ja auch nicht ganz allein normalerweise. Also ist auch, ein, auch ein Bosch oder sonst wie, die haben ja auch noch externe, die für sie, wenn es drauf ankommt, wenn ein neues Produkt gemacht wird, sie da unterstützen. Ja, also, klar. Äh, äh, noch was macht noch was macht dicht. Äh, beziehungsweise wird wird äh, wird aus aus Erfolgsgründen geschlossen, nämlich die Adidas Speed Factories. Wieso aus Erfolgsgründen? Ähm, also in den Adidas Speed Factories kann's, äh, werden ja Schuhe gefertigt. Ne? Ja. Also ähm, Mass Customization. Du kannst sagen, mhm. ich möchte einen Schuh haben, der ist grün mit roten Streifen oder so. Ne? Und dann soll ja, noch mein ja. Name draufstehen. Ähm, und die werden dann in, äh, in quasi einer, einer automatisierten Fabrik, also die, die werden gedruckt, glaube ich, mhm. die zumindest teilweise also es gibt die die Technik hat Adidas zusammen mit einem Partner, da kannst du gleich noch was zu sagen länger entwickelt und die werden quasi unter größtmöglichem Ausschluss von menschlichen Arbeitskräften automatisiert produziert. so dass es eben möglich ist deinen individuellen Schuh herzustellen. Ja, ja. So und das kommt wohl gut an und deswegen, wenn ich das richtig verstanden habe ähm, und das Schöne war, also weil eben da wenig äh, äh, menschliche Arbeitskraft mit verbunden war, war so eine Idee ursprünglich. Hey, dann könnte man das ja quasi vor Ort machen. Ne? Also wenn in Deutschland eine kleine Speed Factory aufbauen und alle Leute, die aus Deutschland bestellen, für die wird es dann da mhm. produziert und für die Leute, die ähm, auch in den USA oder in Asien, die kriegen dann alle ihre Speed Factories. Das war so die Idee mal oder eine es Idee. Gab eine, es gab eine, ich glaube eine zweite, genau in Atlanta, die wird auch zugemacht. Mhm. So ja. Und das Ganze hier, weil ist vielleicht, vielleicht, ah ja, <lacht> vielleicht noch kurz dazu ähm, und das wird jetzt das System wird es weitergeben, aber es wird ausschließlich in Asien, ich weiß nicht wo, dann in einer großen Fabrik produziert, mhm. weil das logistisch und von der Herstellung her trotzdem noch billiger ist. Und das darauf kommt es halt an. Ja. Also und da ist der Traum dieser. Es gibt ja was, was so durch den durch den Druck. Ähm, na. 3D-Druck und so gab es ja viele Ideen, ach, da könnten wir lokal produzieren und müssen nicht alles durch die Welt schiffen, aber du kannst da vielleicht auch noch, ich weiß gar nicht, ob du warst, du kennst dich ja ein bisschen mit 3D-Druck aus und weißt, ähm, wie das wie das funktioniert, auch von den Preisen her. Es lohnt sich trotzdem in, in China äh, produzieren zu lassen, weil es trotzdem viel billiger ist, trotzdem ist es, verschickt werden muss und die, das ist die, die Logistikkosten mit, Flug, mit, mit Flugzeugen, die sind ähm, einfach, ja, wenn man das wirklich steuern wollte, dann müsste das deutlich teurer werden, wie, beim, wie bei den Touristenflügen auch, also ähm, wenn das echtes Geld kosten würde, aber so kann man... Jetzt auch bei einem Paar Schuhe, weil die, wenn, die, wenn die jetzt irgendwo hinter Shenzhen oder so produziert werden, keine Ahnung, wo die Fabriken da sitzen oder, oder Asien oder Vietnam oder wo das Zeug sitzt, dann packst du diese Kiste, diese Schuhkarton, für, wenn der Hans jetzt sich Schuhe bestellt hat und dann wird es dort in ein Flugzeug gepackt und dann kostet es ein paar Euro das kostet nicht viel kostet nicht viel mehr als wenn du jetzt aus Frankreich oder aus, aus Belgien oder aus Ansbach, wo die Speed Factory steht, eben verschickt wird und das ist das ist das Problem und das macht es schwierig zu sagen okay wir wir ändern die Supply Chain und holen uns das hierher weil das dann immer noch Flugzeuge ist mhm. also mein, bei der, bei, ich habe neulich einen Bericht über, über Ultra Fast Fashion gelesen und die produzieren tatsächlich nicht mehr in Asien, sondern in England oder in, in der Türkei oder Italien, damit sie schneller sind. Aha. Ähm, das, weil ihnen aber dann auch tatsächlich wegen der Menge ähm, die Transportkosten und, die, und einfach die Zeit schneller äh, fehlt. Was ist das dann? Also H&M, Primark und sowas? Nee, nee, das ist, in, ist wohl noch schneller als H&M, weil die, die reagieren quasi wöchentlich auf Insta-Trends. Insta Ringelpulli mit, mit Vögeln. Wie heißt das? Ist, heißt das Ultra-Fast? Oder, oder das was? heißt was Ultra-Fast-Fashion, Fast ja. Also das um, ist eine Marke, da, ja, oder was? Nein, nein, nein. Das ist, das ist, Fast-Fashion ist ja H&M. Ja, und Zara und dieses Ganze. Also die, was weiß ich, ähm, vier Kollektionen im Jahr haben oder keine Ahnung. und die Oder zwölf. Und wo immer durchgewechselt wird. Und ähm, die sind halt noch schneller. Ach, ah, da, da gibt Ah ja. ja, ja ich habe als ich das hier gelesen habe, dann fiel mir auch die Marken an. Ich kenne die nicht, weil ich kaufe die nicht. Weil ich bin ja so der, der Fair-Fashion-Typ. Und, aber das ist schon nicht uninteressant. Anscheinend an der Stelle lohnt es Natürlich ist es menschenverachtend und materialverschleudernd, aber der Markt ist einfach so ulkig. Ja, ASUS habe ich schon mal gehört. Ist, glaube ich, bei meinen, bei den Kindern schon über die äh, Bildschirme geruscht. Beziehungsweise tatsächlich, ich das kommt, da A Asos kommt ja aus England, ne? Ähm, doch, da mhm. hat, ähm, da wurde schon bestellt und zwar ähm, auch so, die machen Sportsachen auch. Also, so, ich glaube, das waren, ich, vielleicht, ich habe ich habe ich habe irgendwie das im, im Zusammenhang auch, wahrscheinlich machen sie alles irgendwie so mit ähm, Sportklamotten. Mhm. Gut, ich meine diese Ultra-Fast-Fashion oder sowas und das dann irgendwie in kleineren mit, mit, mit 3D-Druck und, und Fast Print und sowas, was, sie, was natürlich der Vorteil ist, dass man ein bisschen enger planen kann. Also weil wenn du jetzt einen gewissen Vorlauf hast und du hast irgendwie 30.000 T-Shirts und in den und den Größen und wenn du halt weniger Stückzahlen, dafür schneller max, dann fällt nicht ganz so viel Müll an, aber da will man gar nicht drüber nachdenken. Aber der Öxler, der die Speed Factories macht, der treibt sich auf vielen Gebieten rum in Ansbach. Und was, ihr eigene, was ihre eigene Drive-Unit macht, kann ich nicht sagen. Die gibt es immer noch, die haben, die haben einen Motor mit integrierten, also einen Pedelec-Antrieb mit integrierten Dreiganggetriebe. Keine Ahnung, wie weit der fortgeschritten ist mittlerweile. Was sie aber auch machen, ist sie arbeiten, müssten wir auch verlinkt haben oder in der früheren Sendung mal drüber gesprochen haben, mit einem amerikanischen Hersteller, Technologiehersteller Arevo oder Arevo A Revolution zusammen die, die aus einer Endlosfaser Fahrradrahmen, Komponenten und so drucken. Und das bringen die wohl ähnlich wie solche Speed Factories oder ähm, wie heißen sie denn, Local Motors zum Beispiel? Genau, also so, ja, ja, an die so, habe ich auch gedacht, dass du, ja. dass du lokal produzierst und da, wo es benötigt wird und nur die Rohstoffe dahin bringst, also irgendwelche Plastikschnipsel oder oder Fasern oder sonst wie und dann dort vor Ort druckst. Oder meinetwegen auch Metallpulver, wenn du das Ganze aus Metall drucken möchtest. Ich habe irgendwann mal, äh, es gab ja als so diese Maker-Szene aufkam und die 3D-Drucker, da gab es ja so den Rap-Rap glaube ich. <lacht> das gibt's ja auch immer noch. Ähm, und, und die Idee, dass quasi der 3D-Drucker selbst wieder 3D-Drucker druckt. Und ja, sich, ja. sich selbst repliziert. <lacht> naja, mhm. klar. Und ähm, dass du quasi, äh, dass du nur noch, äh, dass du kein Produkt, fertiges Produkt mehr verkaufst, sondern quasi eine, einen Bauplan, ähm, mhm. eine Lizenz. Ähm, du lädst quasi, gibt es sowas in einem anderen Business? Also <lacht> du lädst quasi ein Schnittmuster und druckst dir dann, zu Hause. Keine Ahnung. Coca-Cola-Abfüllanlagen so. vielleicht. Ne? Ich weiß es nicht. Ah, ja. Wie, also sowas überhaupt, so Getränke, die haben ja ihren, entweder ihren Sirup oder ein Rezept und dann machen die das überall auf der Welt. Also ist, die bestellen ja nicht die Limo aus USA. Ne? Stimmt. Weiß ich nicht, ja, ja, das. aber das ist, okay. Also jedenfalls, das, ist, das ist waren, waren also hm. Ideen, die es, da, ja, ja. die es da gab und die möglicherweise auch irgendwann mal umgesetzt werden, ne? Äh, ja, und die haben ja, die haben einen ziemlich auffälligen Rahmen, äh, die haben ein ziemlich auffälliges Rad gemacht, ne? Die, so mhm. quasi so zum Angeben, zum Vorstellen mit Alles ah, produziert, wird wohl produziert angeblich, mhm. ja. Naja, aber es ist trotzdem trotzdem quasi für Early Adopter und so. Ne? Ja, 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 gebe ich dir recht. Machen wir mal weiter nämlich, also eine Shimano haben wir abgefrühstückt, Shimano das ganze Ding Conti begraben, haben wir auch gemacht. Bei den Untoten, nur für Special Interest, viele kennen ja die Firma GT, die seit einigen Jahren, ich glaube Anfang der 90er, zu GT, äh, zu, zum Dorrell-Konzern gehört, wo auch Cannondale und Schwinn dazugehören. GT wurde von Gary Turner, deswegen auch GT. Gegründet. Das ist äh, Thomas. Das ist die, die äh, wie heißt die? Äh, Cycling Sports äh, irgendwas. Also die die so, Abteilung hat nochmal mal ein, Cycling die hat noch mal ein Sports extra Group CSG ja, ja, Cycling ne? Sports Group ja. genau. Ja, die haben ähm, Mongus, Diamondback, GT, Schwinn. Weiß nicht, ob noch was dazu gehört. Und, und in der Dore Group selbst, da sind dann so Sachen wie, wie Maxi Cosi äh, und, und ich weiß nicht, was noch für Produkte. Also alles Richtung Mobilität ein bisschen, aber unterschiedlich auch. Anyway, also GT von Gary Turner gegründet und ähm, mit seinem Partner Rich Long hieß der haben dieses ähm, aus Bedarfsgründen, weil es keine ordentlichen BMX-Räder gibt, eben Anfang der 70er oder so gegründet, den Laden und waren sehr erfolgreich, wurden auch immer erfolgreicher. Rich Long hat den Laden gut geführt und GT hat, äh, Gary Turner hat immer Sachen entwickelt, bis dann Rich Long gestorben ist, bei einem Autounfall glaube ich oder so und dann Ging das finanziell in den Bach runter, weil das konnte der Gary Turner nicht. Und dann hat das Schwinn übernommen, aber dann wurde Schwinn irgendwann auch von der Doral Group übernommen, weil die dann insolvent waren. Und jetzt zum Jubiläum. Hat Gary noch, kann, noch ganz kurz: ähm, Zu welchem Zeitpunkt haben Sie denn Mountainbikes äh, angefangen? Also war. Waren, gehörten sie da schon zu Schwinn, Weil die Mountainbikes, du hast ja von BMX leider nur gesprochen, aber die haben ja, die haben hervorragende Mountainbikes und und Ikonen, Ikonen ja, des ja. Mountainbikesports, den Saskia, ja, Saskia. die ja. Dieses Triple Triangle Design, so mit den kommen ja jetzt, alle Rennräder haben ja quasi Kettenstreben, die, oder Sitzstreben, die unten am Rahmen festgemacht sind. Jetzt ohne dass das, dass man das in Beziehung bringen muss, weil das war, glaube ich, nur Optik. Ähm, aber... Triple Triangle ist nicht nur Optik, das ist auch stabiler. Okay, ja, ja. Also, <lacht> nee, jedenfalls, aber, jedenfalls, die waren ja als der Mountainbike-Sport, also quasi in der ersten Welle, in den Ende der 1980er, Anfang 1990, na, da, da ging es dann schon bergab. Da waren die mega, ja. ja. <lacht> und da hatten die halt Aluminiumrahmen, das gab es ja damals auch noch nicht so oft. Ja, und die, genau. die waren dann mhm. bunt anodisiert und so. Also und der mhm. Saska kann jeder mal googeln, Klassiker, ne? Und dann ging es aber langsam Also da waren sie, oder? da waren sie aber noch, da waren sie aber noch unter, also im, im Privat oder zumindest im Schwinnbesitz, mhm. Also ich habe es jetzt nicht so ganz im Kopf, aber wenn ich so mit dem Zeitstrahl da angucke. Also, ähm, die sind ja dann abgetaucht, eben finanziell und auch produktmäßig war GT ein lahmer Haufen dann und ist es immer noch ein bisschen. Also die, die haben sich nicht richtig gefangen, habe ich den Eindruck zumindest. Und, aber zum Jubiläum, ich glaube zum 50. Jubiläum von der BMX Trader oder so, haben sie jetzt den Gary Turner und GT haben zusammen Fahrräder gebaut. In USA hergestellt, kann es kaufen, kostet irgendwie 890 Dollar der Rahmen. Und das finde ich eigentlich ganz nett. Also der Sohn von Gary Turner, der arbeitet da auch mit. Mhm. Und die machen ja auch, <lacht> Gary Turner hat ja auch seine eigene Firma weiterhin, die heißt dann Gary Turner <lacht> und nicht mehr mein GT. Das ist ganz witzig. Insofern, ja, also gibt es nicht nur, gibt es auch Untote. Okay, also positiv Untote. Positiv, ich finde es ich find positiv ja. und, und schön. Ja. So, wo wollen wir denn weitermachen? Noch, wo wir gerade beim Business sind ne? ähm, und bei großen Firmen, die unter einem Dach verschiedene Marken äh, und, und Hersteller vereinen. Dann gibt es noch einen, eine holländische, also niederländische Gruppe. Ach so, ja, warte mal. Bom, 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 bom. Der hat schon auch eingeschlagen, ne? zumindest in meiner Blase. Ja, ähm, die Cargo-Bike-Enthusiasten -äh, und Enthusiastinnen unter euch äh, kennen wahrscheinlich alle... Ähm, die Urban Arrows. ne? Ich kenne einen, ich weiß nicht, ob er uns hört, der ähm, Hallo! Der Jan. Der hört das, äh, der hat ein bisschen Ärger damit, andere vielleicht auch, weil halt Urban Arrow, so wie aber andere Hersteller auch. Ähm, Achso, Urban Arrow, genau, sag, mach das mal vorweg, also PON Urban Arrow wurde von PON übernommen und PON.bike äh, PON äh, ist die nette Webadresse, ähm, die haben verschiedene Marken so unter Pon ihrem Group. Dach, also das ist, die Pon, das ist die Pon Group, da komme ich noch dazu, aber in der, in der, Mo, der Mobilitätsfahrrad-Ecke, da gehören dazu Marken wie Gazelle, Cervelo, Santa Cruz, in Holland auch Union und dann Derby Cycle in Deutschland, also mit Kalko, Focus und dann haben sie eine Lizenz für den Namen Rally in Europa, der ja in den USA irgendwie, die sehen da ganz anders aus. Und dann gibt es noch Univega. Das sind so die, die ich jetzt kenne oder die ich auf der Website gefunden habe. Ja, es gibt habe. noch mehr. Aber das sind dann Sachen, die natürlich, wie es, wir waren ja vorher bei global, lokal, also es ja. gibt auch so kleinere holländische Firmen zum Beispiel, die bei uns keine Saukraft haben. Genau, die habe ich, hab ich jetzt weggelassen. Ja. Union kennt man vielleicht in Deutschland gerade. Ja, es, so, es gibt noch Kinderräder und ja. so, die auch irgendwie heißen, aber. So, und das womit? Das sind für lokale Märkte, mhm. ja. Und, ähm, ja, also. Urban Arrow, seit wann gibt es denn die? Das ist doch eine Diplomarbeit gewesen mal an der Delft. Äh, ich, nee, war das Delft oder Utrecht? Hm. Irgendein Design. Und ich, alles alles Delft. Irgende, ich, ich glaube, äh, technisches Design. Und jetzt gerade gab es nämlich irgendwie ein Jubiläum von dieser Abteilung in Delft, glaube ich. Und da haben sie auch den, das Urban Arrow ausgestellt. Und ja. da hat sich da ja. hat sich der der Entwickler, also der der Entwickler und Gründer hat sich gefreut, dass er da aufgetaucht ist und mhm. auch zu recht also es ist ja ein, 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 dieses Urban Arrow hat ja schon ähm, es war eines der, der ersten gut aussehenden Lastenräder vielleicht oder ja ja und also der, der, die Diplomarbeit oder das also die, die, der der hatte ja der Designer zumindest der, der dann da mit, mitgemacht hat der hat der für Cannondale gemacht. So Richtig, das Rad genau, drin. das war mit Cannondale zusammen quasi die, die Diplomarbeit, oder? War für Cannondale, oder? Ja, aber das war kein Lastenrad, das waren damen Stimmt. Und wie hießen das Amsterdam oder ich weiß gar nicht genau. Kann man vielleicht mal gucken? Vielleicht hieß es auch Delft. <lacht> nee, 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 nee. nee. Aber es war sehr schön, aber er hat eine ähnliche Formsprache wie das, genau. wie das Urban Arrow. Also der, und das Urban Arrow war aber konsequent, glaube ich, schon immer mit Motor, oder? Ja. Und ja, die sind übernommen worden und es ist wohl auch so, oder ich denke, dass es, wenn sie es richtig machen, dass es für Urban Arrow gut ist, weil sie äh, ein bisschen vom ja, von der Resonanz überrollt werden. Also produktionstechnisch haben die, haben die wohl noch ein bisschen Nachholbedarf, sodass die einfach mit den Stückzahlen nicht klarkommen, was sie machen. Und die, die Stückzahlen machen ist ja das eine, aber vorfinanzieren zum Beispiel das andere. Also es ist ja nicht so, dass man sagen kann, okay, wow, Urban um, um Arrow läuft wie verrückt und jetzt machen wir es mal statt den 10.000, machen wir 100.000. Ja, so leicht das kann das vielleicht jemand tatsächlich verkaufen, aber es muss auch alles vorfinanziert sein. Und das ist was, was selbst Urban Arrow möglicherweise nicht hinkriegt. Ich sehe gerade, dass äh, wir schon relativ viel Zeit mhm. verwendet haben mit durchaus wichtigen Sachen. Ähm, dann sollten wir vielleicht da noch ein bisschen kurz machen. Ich wollte allerdings... Ähm, bei, zum Thema Pon noch was äh, noch was erwähnen, was durchaus äh, vielleicht ein Fun Fact ist, dass Pon sich ja in der Transportszene äh, schon ganz gut äh, auskennt, nämlich die der Legende nach oder es war so es existieren Zeichnungen von ähm, Ben Pon Senior, der also das war mhm. der äh, also Pon ähm, war der erste, die, das erste Unternehmen, das VW nach dem Zweiten Weltkrieg ähm, in andere Länder importiert hat. Also in dem Fall in die Niederlande ähm, habe ich in der Wikipedia gelesen. Also ich weiß, dass den, Ka den, den, den Käfer damals ist war ja das einzige. Ja richtig, der, also richtig, der ja. ehemalige Kraft durch Freude Wagen dann eben. Um, vw 1300 oder genau und also pon ist immer noch sehr großer sehr groß im Importgeschäft von äh, Fahrzeugen also sie macht zum Beispiel Bentley und alles Mögliche ähm, haben die und VW natürlich auch immer noch in, in, äh, in Holland und ich weiß nicht ob in anderen Ländern auch Benelux vielleicht sind die glaube ich der größte äh, Importeur mm. um, so, wie, so wie Porsche in Österreich ah okay siehst wusste ich gar nicht Gut, also jedenfalls das ist Teil ihres Geschäfts und die haben noch mehr Geschäftsfelder. Jedenfalls interessant, da ist, dass der der VW-Transporter, äh, also der der Bully, ähm, der geht auf eine Idee des Pondchefs zurück. Der war nämlich in, in, in Wolfsburg im Werk und äh, wurde da rumgeführt, hat sich äh, umgeguckt und dann hat er gesehen, dass dort... Ähm, dass die zum internen Gebrauch haben die irgendwie VW Käfer genommen und irgendwie so Paletten draufgeschraubt ge und sind mit denen quasi zum haben die als Transporter umgebaut mm. und sind mit denen rumgefahren und dann hat er gesagt boah sowas möchte er für draußen haben und dann hat er in seinem Notizblock kann man, das Bild kann man glaube ich in der Wikipedia sehen hat er so ein, eine Skizze gemacht wie das Ding aussehen sollte und dann haben die bei VW haben dann den Transporter gebaut AKA VW wie hieß denn dann der erste? Hieß der Transporter? Der hieß glaube ich Transporter, ja. Ja, glaub schon. Okay. Wurde cool noch ein Zeit, bisschen, ich glaube. da wurde noch ein bisschen am. <lacht> ja, und jetzt haben wir Van ne? Also ich meine, der, der, du hast doch ein Bild gepostet, <lacht> ein VW wo Bus hinterm anderen. War das in deiner Straße? Der Ach so, <lacht> so, ja, 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 genau. Okay, also der da schlägt naja, und, und ähm, ich habe ja, glaube ich, beim, beim letzten Mal schon erzählt, dass ich so ein bisschen rumrecherchiert habe, wie viel äh, Transporträder verkauft werden. Das ist ja Wahnsinn. Also E-Cargo-Bikes, e ne? das ist die Boomen. Und wenn man einen Laden gibt, ich glaube, ja, und das ist dann auch ein Problem, man kriegt keins, was ne? man haben möchte. Ja, ja, klar. Und es ist ja so, dass die Fahrradländer infrastrukturell nicht unbedingt auf Lastenräder ausgerichtet sind, ja. weil die sind oft oft klein und, und wenn sie groß sind oder ganz groß sind, dann steht alles voll mit Rädern. Das ist, und so ein Lastenrad braucht natürlich Platz. Mhm. Okay. So. Aber ja, also. Dann gehen wir mal weiter, nämlich zu einer... Das eine, passt auch ganz gut, weil der, der Hauptkonkurrent, die Excel-Gruppe, die hat ja Babu gekauft vor einer Weile. Ach, das weiß ich die, gar nicht. Nee. Heißen die heißen schon Babu, ne? Ja, das sind diese weil Billigdinger. Die wurden ja aus. Also, das sind die ehemals Billigdinger, die jetzt ein bisschen ja, ja, abmarketieren. Ja, die sind gehen, aber immer noch billig. Sind immer noch ja, billig ne? ja, ja. Aha, das wusste ich gar nicht. Doch, weil die hatten, die hatten erst irgendwie. Die waren ja mit, mit Proteinium oder sowas irgendwie zusammen, aber das ist alles jetzt in der Excel-Gruppe. Mhm. Okay. Bei den Text. Yes, weil nämlich wir wollen heute. Wie viel Zeit haben wir schon? Mhm. Äh, nicht, äh, du, du, wir sind schon über die über unser selbstgestelltes <lacht> Ziel hinaus, dann erwähnen wir das gar nicht, dann ist es nicht so schlimm. Nee, nee. Okay, und ich mache ja auch Kapitelmarken rein, kleinen Moment, mhm. dann mit dem entsprechenden, äh, mit der entsprechenden äh, Podcast-App könnt ihr da hin und her springen oder weiter. Ja, ja. Ja, ja. Aber was ich wirklich, was ich also wo wir gerade bei E-Bikes dann doch wieder sind, ähm, ist Tübingen eigentlich bei dir in der Nähe? Ja. Na, näher als bei mir. Also der, der Palmer, der... 40 Kilometer ungefähr oder so. 50. Also, dort ist ja immer noch, äh, wie heißt er mit Vornamen? Boris. Boris. Also Boris Palmer ist ja neben seiner Tätigkeit als äh, Populist bei Twitter oder und, und Buchautor ähm ist er ja immer noch Bürgermeister in Tübingen mhm. und er ist äh, er fährt äh, ein schnelles äh, fährt, fährt persönlich äh, mit einem schnellen Pedelec, also mit einem S-Pedelec und da hat er schon lang ähm, gemotzt und gemeckert äh, dass die S-Pedelecs nicht auf Radwegen fahren dürfen Na, hast du ja vielleicht schon länger mitbekommen Ja, 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 ja. So. Und, es, und jetzt hat haben in Tübingen die sind, sind in Tübingen die ersten Radwege für S-Pedelecs freigegeben worden, weil Städte das wohl über irgendeine Regelung machen dürfen. Ähm, sein Problem ist damit oder ein Problem ist damit noch nicht gelöst, weil da sind dann wieder die Städte nicht dafür zuständig, nämlich außerorts. Ähm, darfst du ja theoretisch immer noch nicht mit dem S-Pedelec auf einem, darfst du auch nicht auf einem Radweg fahren mhm. und da ist es ja am da wäre es ja am besten, weil da ist ja am gefährlichsten. Fahren wir auf so einer Landstraße, ne? Ja, Wo ja. Die, die Autos fahren 100, weil sie dürfen, oder mindestens. Und dann brettern die an dir vorbei. Und nebenan ist ein schöner Radweg, ist ja nett, dass, die, dass der Bund sowas macht, begleiten zur Bundesstraße. Aber da darfst du offiziell nicht mit dem s pedelec fahren. Und ähm, jedenfalls in Tübingen haben die jetzt die ersten Straßen freigegeben. Das sind dann zum Beispiel irgendwie unter einer Brücke durch oder so, ähm, wo es halt eng wird und da also da haben die quasi die, die Möglichkeiten, die es gibt für Städte ausgenutzt und haben mhm. die freigegeben. Und ich finde das gut beziehungsweise das zeigt, wo auch die Probleme mit dem Verkehr liegen und konkret wollte ich, <lacht> habe ich das selbst erlebt gestern, ich wollte zu Bauhaus fahren, ähm, zum Baumarkt, der ist hier in Köln auf der anderen Rheinseite und normalerweise fahre ich da mit dem Rad hin. Ähm, Allerdings mit dem Rad ist es so, da muss man irgendwie einen kleinen Umweg fahren mit meinem Dreirad, weil ich könnte entweder über eine Rheinbrücke gehen, da geht aber eine Treppe hoch, da kriege ich das Dreirad nicht hoch. Ähm, oder ich fahre ein Stück außen rum und dann bin ich aber auf einer anderen Seite der Brücke und da sind so viele Fußgänger. Das ist auch blöd. Aber meistens mache ich das und da war es aber so, es war irgendwie nachmittags und ich wollte da recht schnell hin und ich gebe es zu, ich wollte nicht schwitzen und dann habe ich gedacht, boah, dann nehme ich so einen ähm, Roller, Roller, also in, in Köln gibt es seit einer Weile Ring, Ringo, heißen die, mhm. das sind, äh, nennen wir sie Aufsitzroller, <lacht> also quasi klassische Roller-Roller klassische ähm, mit Elektromotor, die fahren 45 Stundenkilometer, halt brauchst einen Führerschein dazu und so, ähm, letztlich ähnlich quasi wie die Klasse, wo ein S-Pedelec drin ist, ne? Du musst hm. auf der Straße fahren und sowas, darfst aber nicht auf die Autobahn, lauter solche Sachen. Und dann, dann bin ich aber in ganz, in, in einige Probleme gekommen. Das erste Problem war, ich durfte nicht parken bei Bauhaus, weil Bauhaus außerhalb des Bereichs, des Versorgungsbereichs Nein, dieses Anbieters lag. So. Und, und der Roller, äh, äh, ja, und dann, dachte ich, okay, dann muss ich also ein Stück vorher parken und dann hinlaufen, lohnt sich ja nicht. Und dann habe ich mir noch überlegt, okay, scheiße, ich darf ja dann meine Strecken, die ich sonst so fahre, gar nicht fahren. ne Ich kann nicht gegen die Einbahnrichtung fahren, ich kann nicht auf irgendwelchen kleinen Sträßchen fahren, Überall darf ich nicht hin mit diesem Ding und dann habe ich mir bei, bei, auf, bei Maps oder auf den Apple Karten habe ich mir dann meine Strecke zeigen lassen, wo ich dann überhaupt fahren kann. Ich habe dann Autobahnen ausgeschlossen, wo ich fahren kann mit dem Roller und das war echt weit <lacht> und, und nicht schön und so ne. Und deshalb und das ist schade, also weil weil ach so. Ich bin dann letztendlich, ich bin dann mit einem, mit einem Tier-E-Scooter gefahren. Ähm, ich war in, ich glaube, einer Viertelstunde oder so war ich dort konnte überall entlang fahren, war gar nicht so schlimm also die Geschwindigkeit 20 km/h geht geht in Ordnung und ganz im Ernst also mit den Dingern, ich muss man auch nicht schneller fahren weil sie halt echt kittelig sind ähm, und ich hatte eine ich hatte eine Tasche umhängen in der war was drin was ich irgendwie so, so ein Sack den ich da gekauft habe und zurückgeben wollte also es wäre schon bequemer gewesen im Sitzen auf einem Roller den zwischen den Beinen aber das ging so auch und ähm, es gibt ja schon seit längerem, also, und ich, ich kann es deshalb verstehen, dass Leute, die, die ein S-Pedelec haben, einfach ihr Nummernschild in der Tasche dabei haben, zum Beispiel, ne? oder ihre E-Bikes frisieren, weil 25 ist einfach, also, der E-Scooter 20 war okay, bisschen schneller wäre auch auf der Geraden schlecht gewesen, aber so ein E-Bike, also ein Pedelec mit 25 ist halt oft echt zu langsam, ne? Ja, ja. Und äh, es gibt ja schon länger Bestrebungen. Der der ZIV ist da auch dabei und ähm, in die Geschwindigkeit für Pedelecs hochzusetzen auf 32. Mhm, was ja gleichzeitig 20 20 Meilen. Oder? Genau, das sind 20 Meilen. Gut, was jetzt nicht so schlimm, also sagt man ja, das ist gleichmäßig und dann ist überall gleich, das ist jetzt auch nicht so, wäre jetzt nicht so ein großer Faktor, weil das kann man über Software alles einstellen, aber trotzdem, also das ist das ist eine schönere Geschwindigkeit und du bist dann auch in der 30, in der Zone, wo 30 Stundenkilometer ist, bist du gleich schnell, du bist nicht ganz so weit entfernt, also du bist immer noch nicht so weit entfernt von den normalen Radfahrern, na, auf dem Radweg ja. und man kann ja auch durchaus ähm, in der Schweiz wird das, wird das auch so gehandhabt, dass du mit S-Pedelecs auf Radwege darfst, aber dort langsam fahren musst und ähm, laut Untersuchungen oder, oder Befragungen oder, oder auch Erkenntnissen fahren die meisten Leute mit ihren S-Pedelecs eh nicht 45, sondern die fahren irgendwie knapp über 30 oder so aber das halt stetig, weiß nicht ob du da Erfahrungen kennst kann ich kann ich aus eigener Erfahrung leider nichts sagen. Ich weiß nur, dass 45 auf einem auf ähm, S-Pedelec schon manchmal richtig schnell ist. Ja, und das grad sind ja auch. Gerade auf solchen Wegen. Mhm. Also, du bist teilweise einfach zu schnell. Ne? Ja, und das sind ja auch so Wahrnehmungs-, also der der, der deine Augen. Also, das ist, naja, man weiß es ja. Also. Ähm, Du, du nimmst halt Sachen nicht so wahr. Und es ist ja teilweise auch, also Michael Cowell Anderson zum Beispiel propagiert ja Tempo 16 oder sowas in der Art, womit er auch teilweise recht hat, weil du halt mehr mitbekommst, wenn du nicht so schnell bist. Mhm. Und äh, deshalb bin ich durchaus, also wäre es so mittelschnelle äh, E-Bikes, mhm. ich weiß nicht, wo diese 25 kmh ursprünglich mal hergekommen sind, aber und, und dann und die dann überall fahren zu lassen. Also, das, das ist halt wichtig, dass du, äh, dass du quasi so einen langsamen Verkehr bis mittellangsamen Verkehr, sagen wir mal, relativ ungeregelt fließen lassen kannst. Mhm, mh. Weil, wenn du immer, wenn du immer erstens ein Navi brauchst, um wohin zu fahren oder, in Konflikt mit echten Schnellfahrern kommst, das ist halt gefährlich, ne, und, und macht keinen Spaß. Und wenn du, wenn es dir nur darum geht, wohin zu kommen, einigermaßen bequem, dann reicht dir möglicherweise die geringere Geschwindigkeit ja, dafür, ja. dafür, einen direkteren Weg fahren zu können oder einen schöneren Weg auch, ne. Ja, so viel dazu. Ich bin, wie gesagt, ich bin dann letztendlich nicht mit diesem Aufsitzroller gefahren, obwohl ich so gern mal, ich, ich suche quasi ständig nach Gründen, so ein Ding zu benutzen, aber ich finde keinen, weil es nicht, weil es das nicht bringt. Obwohl die Dinger wohl ähm, doch populärer werden wohl. Also muss man mal sehen. Jedenfalls, ich bin dann mit dem E-Scooter dahin gerollt und an dieser Stelle nochmal danke Bauhaus, dass ihr einfach Sachen so problemlos umtauscht. Schön. <lacht> ähm, jawohl. Dann haben wir das Thema. Das war was war? Das war unsere Business-Kategorie, ne? Haben wir? Ah nee, wir waren jetzt in der, Das war jetzt die Politik-Kategorie, ne? Ich glaube mit dem Business und den ganzen Themen, die wir noch haben. Die Business ist, haben wir ja schon man... abgeschlossen. Das war ja PON und sowas, ne? und Ja ja genau. Nee, ich hätte noch noch bis aber ja. Den machen wir beim nächsten Mal. Ja. Wir haben dann ja noch ein paar Sachen, die auch interessant bleiben. Aber vielleicht... auch, Wo wir auch tatsächlich dann eben ja die Zeit brauchen. Es hilft ja nichts. Ja. Ähm, ich habe noch einen Terminhinweis, also wo, wo oh, schon ja. aufs Ende zugeht. Und zwar ähm, kannst du mit der Eurobike zurück ins Jahr 2000 reisen. Du musst nur zu eurobike.com äh, irgendwas Adventskalender geben. Die Eurobike hat einen, startet einen Adventskalender in diesem Internet. <lacht> Erinnerst du dich früher, als man noch aktiv zu Websites hingegangen ist? Da hat man eingegeben einen Namen oder so und ist dahin und dann und dann wollten die, dass Leute öfter kommen äh, und haben dann irgendwie so Aktionen gemacht. Und sehr beliebt war immer vor Weihnachten der Adventskalender. Jeden Tag hin und ein Türchen aufmachen. Oh, Das habe ich vergessen. Ja, gab's aber, ne? Erinner jetzt, jetzt erinnerst du dich wieder, oder? <lacht> Na, nicht so wirklich. Ich versuche es mal. Ne? Also ich habe selbst sowas auch gemacht mal. Mm -hmm, mm -hmm. deshalb, Weil ich ja in der ersten Dotcom-Blase voll integriert war, inklusive Entlassung, als sie geplatzt ist. Und ähm, da war, da gab es das. Und die waren mit, pass auf, Flash gemacht meistens, ja, ja, ne? weil ja, es sollte ja. sich ja was bewegen und Sound soll's geben. Und ja, die Eurobike, die äh. Eurobike.com gehst halt jetzt hin und da gibt es den Adventskalender Hohoho, ho, ho, Kalenderzauber für Bike-Fans und ja, dann musst du, musst du wieder musst du einen Termin setzen für jeden Tag, dass du ein Türchen da aufmachst mhm. Ah, du kannst auch den Social-Media-Kanälen folgen, gut, mache ich sowieso, dann bin ich mal gespannt, was es da gibt weil anscheinend, also da soll's es was Hochwertige Bike-Geschenke von naheliegend bis überraschend, von filigran bis robust, vom Kinder- bis zum Erwachsenenrad. Boah, ganze Räder gibt's. Nicht also schlecht. Da bleiben wir dran. Ja. <lacht> okay, also wie gesagt, dann, dann, dann achtet mal drauf, was äh, die Eurobike jetzt im äh, ab dem. Der, dieses Jahr startet der ja Advent. Der erste Advent ist dieses Jahr am 1. Dezember übrigens. <lacht> mhm. Mhm. Also ist ja einfach zu merken. Ne? So, dann könnt ihr da mitmachen. Sollen wir noch die Picks kurz machen, Thomas? Ja, ganz kurz noch. Okay, willst du deinen zuerst machen, den ich dir ausgesucht habe? <lacht> Nein, du <lacht> hast du hast mir davon erzählt und ich dachte, das wäre doch was. Das könntest du doch weitergeben, oder? Also genau diese ähm, von dem Quadblock. Quadlock ist, die, ist die, die Fahrradhalterung meiner Wahl. Und Hast du die Fahrrad drauf auf deinem Telefon? Ja, ja, die habe ich drauf. Zeig mal. Ah ja. Oh, schick. Was ist denn das für eine Farbe, die Hülle? Schwarz. Ah ja, okay. Gibt es nur in Schwarz. Man muss mhm. gar nichts denken. <lacht> und ähm, die, sind auch, die sind auch ziemlich aggressiv im Marketing. Also die schicken dann auch immer Sachen und so. Und hier, guck mal, da, wir haben schon wieder was Neues. Aber äh, Quadlock macht für alle Anwendungen. Und obwohl, ja, also wir sind ja gar nicht gesponsert von denen. Aber es ist ein Pick trotzdem, weil ich habe mir so ein Desk Mount kit besorgt. Und da ist auch ein, ähm, für mein neues Telefon eben ähm, eine induktive Ladeoption dabei. Und das funktioniert sehr gut. Ja, weil das geht ja nicht und die immer. die auch so Halterungen für die Küche zum Beispiel, für deine Geräte. Ich, aber, aber nur, ich weiß nicht, ob sie für, für iPads oder so auch machen, weil die sind halt dann doch schon auch groß und schwer. Keine Ahnung, ob das da auch angeboten wird von denen, wenn ich jetzt in der um, weil die haben so selbstklebende Adapter, also selbstklebende Halterungen, die du in die Fliese klebst oder so, wenn du beim Kochen du ein Rezept lesen willst. Oder ja, so. ja, ja, ja. Mhm. Ja, das also, ist ja quasi wie, wie, mit wie hier ]igen. die, die Garmin, ne? diese, ja, ja, diese Einklinkhalterung, ja, so in der Art. Ja, ja, ähm, ja, ich glaube, die sind auch relativ populär, diese diese Quadlook. Und eine Zeit lang haben sie auch äh, nervend viel Werbung gepostet und so überall in allen Kanälen. Aber mein Gott, das wie nennt sich das? Growth Hacking. Indem <lacht> du einfach die Leute belästigst, so lange, bis sie mal dein Zeug kaufen. Ähm, aber das, was du da, diese, diese Halterungen, ich wusste echt nicht, dass es da zum Beispiel. Weil wenn du dann mal so ein dich quasi doch entschieden hast, okay, dann mache ich halt diese Hülle drauf, damit, mhm. ich, damit ich das Telefon am Rad befestigen kann, dann willst du es ja nicht wieder rausholen aus der Hülle die ganze Kein Zeit und für Verordnen. irgendwas anderes und, und da ist es dann doch konsequent, dass sie Autohalterungen ja. haben zum Beispiel ja. und eben für die, für die Küche und du hast diese Schreibtischhalterung, oder? Ja, ja die steht allerdings in der Küche tatsächlich, da. Ja gut, Radio. Aha. Aber, weil, aber trotzdem. Weil das auch aufs Radio, beziehungsweise auf die kleine Boombox, die ich da stehen habe, da mhm. ist ein Funk und so, also das ist da ein guter Ort. Okay. Ähm, von mir von mir gibt es äh, tendenziell, sagen wir mal, ich, ich mache ganz kurz zwei, zwei Picks. Äh, das eine ist ein Hardware-Pick. Habe ich nicht selbst, äh, besitze ich nicht selbst, aber ich habe es an einem Rad von einem Freund gesehen und, und Fand's, fand's toll und zwar Schutzbleche von mhm. SKS die heißen das sind die Speedrocker und also und da kannst das sind Schutzbleche, die du an so gut wie jedes Rennrad einfach hinklemmen kannst. Ja, 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 die habe ich schon mal gesehen, aber noch nie in echt. Die sehen in echt, die sehen aus als also die sehen die sehen nicht irgendwie die sind die passen organisch ans Rad hin. Also, die sehen irgendwie nicht aus wie ein Fehlgriff und, ähm, oder, oder als hätte, hätte man irgendwas hingemurkst oder so, sondern die passen echt gut und sind, die machen einen soliden Eindruck. Und also der die Freund von mh. mir, der das, der die dran hat an seinem Rad, der pendelt damit jeden Tag, weiß nicht wie viel, sechs Kilometer oder so, und hat die sich halt für den Winter auf sein, ja, naja, tracking ist Schrägstrich Gravelrad, also mit, mhm. mit dickeren Rädern und so. Also passt auch, also hier steht äh, bis 42 mm Reifen passen drunter mhm. und ähm, die sind echt ganz gut und haben, gehen weit rum, also hinten dann, also du saust dich nicht ein mit dem Zeug. Ne? Ah ja, das ist gut. Und äh, wenn es dann doch zu, wenn das Wetter zu schlecht ist, zu dunkel, zu regnerisch, dann habe ich einen zweiten Tipp und der heißt Lonely Mountains, ähm, Mountainbike, ähm, von dem Spiel. Es äh, ist ein, ein Mountainbike-Downhill-Spiel. Äh, mhm. ähm, von dem habe ich bestimmt schon mal erzählt. Ich habe das auch, ähm, das ist mal auf Kickstarter, Starter gestartet kommt aus Berlin von einer Berliner äh, von zwei Berliner Programmierern und ich verfolge die schon länger weil das äh, hat jetzt irgendwie drei Jahre gedauert oder so bis dieses Spiel fertig war und ich habe auch also ich habe auch mitfinanziert bei Kickstarter die PC Version allerdings habe ich mir hey. die allerdings habe ich mir die nicht runtergeladen weil ich ja keinen PC besitze und am Mac ist es zu lahm aber das gibt's jetzt für die das gibt's für die Playstation, also Playstation 4 und ich glaube demnächst auch für Nintendo Switch und für die Xbox und auf der Konsole ist das toll. Also wir hatten ja, äh, das ist so die, die ganze Optik, das ist so eine Low-Poly-Optik mhm. und da also entstanden, so habe ich mir das erzählen lassen, entstanden ist das Spiel eigentlich daraus, dass einer der Programmierer so eine so eine Physik-Engine entwickelt hat, die quasi super ähm, physikalische Ereignisse umsetzen mhm. kann visuell. Mhm. Zum Beispiel, wenn du mit dem Rad stürzt oder mhm. wenn du einen Schlag bekommst. Also wie sich wie sich Figuren bewegen. Und ähm, dann haben sie gedacht, oh, was macht man damit? Und oh, Mountainbike. Und das Schöne an dem Spiel ist, also du du gehst und das ist wunderschön, tolle tolle Landschaften eben ähm, stark reduziert, eckig Polygone, aber mit mit schöner schönem Sound im Hintergrund, ähm, Polygone Raben und ähm, Low Poly Raben und Schmetterlinge fliegen durch. Mhm, du m -m bist auf Bergen und fährst da runter und du fährst jetzt nicht irgendwie, das ist kein Gut, du kannst auch auf, auf äh, Geschwindigkeit fahren, aber du fährst eine Strecke und du kannst auch, du musst dich exakt den Weg nehmen, der vorgegeben ist, also den du da gezeichnet siehst. Du kannst auch mal gucken, oh, wo geht es denn da lang? Und dann gestern zum Beispiel bin ich gefahren und normalerweise, wenn du in den in See reinfährst, in Wasser reinfährst, dann stirbst du, also dann stürzt du und dann ist ein bisschen ähm, Low-Poly-Blut und dann kannst du wieder zum letzten Checkpoint zurück. Und ich habe aber gesehen, wenn das Wasser nicht gar so tief ist, dann kannst du auch durch Wasser fahren. Sodass du quasi auf dem, auf deinem Weg, den Berg runter, kannst du unterschiedliche Wege so erkunden. Okay. Und du kannst springen und also, mein Sohn, der eigentlich nur Fortnite spielt, der hat auch mit mir gespielt und fand's fand's toll. Und <lacht> war natürlich viel besser als ich. <lacht> Obwohl ich vorher schon länger geübt habe. Also ich habe da echt schon also mehrere Stunden mittlerweile gespielt. Mhm. Kann ich nur empfehlen. Kostet auch nicht viel. Ich glaube 20 Euro oder so. Und auf jeden Fall, also gut, wer, wer irgendwie am PC spielen will, vielleicht. Aber also auf der Konsole. Wir haben ja eine PS4, die ich irgendwann mal gekauft habe, weil ich krank war. <lacht> die wird selten benutzt. Aber eben dafür, dafür lohnt es sich. Also, muss man, okay. jetzt, muss man jetzt nicht unbedingt eine Konsole dafür kaufen. Aber wenn die rumsteht und verstaubt, vielleicht, weil du keine Lust hast, also jetzt, das wäre ne, wär mal wieder ein interessantes Spiel da auszuprobieren: Lonely mhm. Mountains. Zwitscher, Zwitscher. Ja. Okay. Dann haben wir alles drin, was, äh, was unsere Sendung eine braucht. Relevanten ne? Themen ja. zum Sonntag, genau. <lacht> Genau, dann haben wir jetzt äh, eineinhalb Stunden oder so haben wir gerade. Das geht ja, wie gesagt, ihr, wir machen uns da keine Gedanken. Wir versuchen na, ähm, bald wieder da zu sein, weil es ja dauernd Neuigkeiten gibt. Ja, ja, es reißt nicht ab. Und äh, jetzt im Winter, weiß ich nicht, gibt es wahrscheinlich trotzdem Neuigkeiten. Man denkt sich ja manchmal Saisongeschäft, na, aber es geht ja bei uns nicht nicht um Sport, hat man gesehen, nur, ne? Ähm, sondern um das um Aber erinnere mich nächste Woche, nächste Sendung an diesen interessanten Sportbericht. Okay, ich schreibe es mir auf. Interessanter Sportbericht. <lacht> ich schreibe das mit der Hand, darum dauert das so lang. Ah, so. Okay. Ähm, Gut, also dann dann wünsche ich noch eine... Nee, dann, dann bedanke ich mich fürs Zuhören. Ja, dann macht kann man doch so machen, oder? Mhm. Auf jeden Fall. Und dann fordere ich euch, liebe Hörer und Hörerinnen, auch noch auf uns, äh, fünf Sterne Bewertungen zu geben, wo das noch möglich ist. Gibt es gar nicht so viel. Ähm, weil uns das äh, ein bisschen nach oben trudelt. Wir sind jetzt zum Beispiel auch bei RTL Audio Now zu hören. Eine sehr schöne App, die äh, vergleichsweise offen ist, also nicht so wie Spotify. Die haben zwar auch mhm. irgendwelches exklusives Zeug, aber trotzdem kann man ziemlich viel andere äh, Podcasts auch einfach darüber hören, ja. was ich gut finde. Ja, cool, ne? ähm, also... Macht das und schickt euch, wenn, wenn euch über ein Thema interessiert irgendwas, schickt uns Nachrichten über die Kanäle, ihr findet uns ja. Also dann sage ich Tschüss, ich bin Hans. Und ich bin Thomas.